0: En la actualidad se han puesto de moda el uso de las rúbricas como instrumento de evaluación. Incluso eh, actualmente, en medio de la pandemia y de crisis, eh, se ha puesto de más de moda aún el uso de las rúbricas, sobre todo como mecanismo de evaluación formativa. Pues bien, hoy vamos a estar conversando sobre la evaluación eh, mediante rúbricas, eh, esas rúbricas que en las que utilizamos escalas. Pero yo defino la evaluación mediante rúbricas con escalas como una autocontradicción. Y vamos a ver por qué decimos que la evaluación mediante rúbricas con escalas es una autocontradicción. El evaluador, que puede ser el profesor o los propios estudiantes, eh, cuando utilizamos la coevaluación la heteroevaluación y la autoevaluación, siempre va a tener la oportunidad de comparar qué tan adecuada es la ejecución de un estudiante en cuando desarrolla una actividad con respecto a un perfil que se ha construido. La evaluación se basa en analizar las cualidades y los atributos del proceso de aprender. Por eso, la esencia y la naturaleza de la evaluación siempre es cualitativa la evaluación nunca es cuantitativa de lo contrario no es evaluación porque lo que se evalúan son las cualidades y los atributos del proceso de aprendizaje y esas esas cualidades y atributos eh, tienen que ver con la dimensión cualitativa del proceso hablar de evaluación cualitativa es por eso tautológico es una, una redundancia lo que es cuantitativo es la calificación hay que distinguir bien entre evaluación y calificación. Es por ello que en un proceso evaluativo no debe haber grados, ni niveles, ni escalas. Siempre que nosotros usemos una escala estamos cuantificando. Aunque la categoricemos con letra, estamos cuantificando. La evaluación se asocia más a la descripción, a la comprensión, a la valoración, al argumento. Y la calificación está más relacionada con el número, con la letra, con esa letra o ese número que permite calificar al estudiante en una escala y encasillarlo. En la evaluación no hay calificaciones, no hay notas, ni en números ni en letras. Sencillamente el estudiante aprueba o no aprueba la asignatura, aprueba o no aprueba el curso y se hace una valoración descriptiva comprensiva de su proceso de aprendizaje. Se describen sus logros, se argumenta de manera comprensiva, se caracterizan sus aciertos, también sus desaciertos según el perfil esperado. Lo cuantitativo siempre es sumativo y lo cualitativo siempre es comprensivo. Si nosotros hacemos una escala mediante rúbricas, lo que estamos haciendo es quitar los números y sustituirlos por letras, pero en ese caso seguimos cuantificando. Y cuantificar no es evaluar cuantificar, es calificar. Estamos de acuerdo que debemos valorar el aprendizaje de los estudiantes, su desempeño. ¿Y qué despliega el estudiante en su desempeño? ¿Qué manifiesta el estudiante en su desempeño? Pues conocimientos, habilidades y valores. ¿Qué aprende el estudiante? Conceptos, destrezas, actitudes. O sea, el estudiante desarrolla una competencia, muestra una capacidad. De ahí que más que valorar el aprendizaje, lo que nosotros hacemos es valorar el desarrollo del estudiante, el desarrollo de una capacidad o de una competencia que es observable en su desempeño. No hay desarrollo de capacidades y desarrollo de competencias sin solución de problemas. El problema siempre se resuelve en la actividad y en la comunicación, haciendo algo y diciendo algo. De manera que yo como profesor, para poder evaluar al estudiante, tengo que observarlo haciendo algo. O diciendo algo, tengo que leer lo que hizo, leer lo que escribió, escucharlo hablando. Yo puedo valorar el dominio de un concepto de estrés, actitud del estudiante y ese proceso no es cuantitativo, ese proceso es hermenéutico, es comprensivo y es por ello que no puedo medirlos mediante una escala. Para que una escala sea adecuada y sea pertinente, tendría que abarcar todas las posibilidades de acción del estudiante en la solución de un problema. Y sabemos que las posibilidades son prácticamente infinitas. Es decir, ninguna escala agrupa o integra la amplia variedad de respuestas del estudiante ante un problema y las infinitas opciones de desempeño. Es por ello que las condiciones, los criterios, los descriptores, los indicadores evaluativos no deben subdividirse en una escala de niveles, dado que el aprendizaje, el desarrollo, las capacidades, las competencias son inconmensurables no se pueden medir. Sencillamente lo que nosotros debemos hacer es una descripción comprensiva del desempeño del estudiante y esto es lo cualitativo. Las cualidades y atributos no son mensurables, por lo tanto no deberíamos subdividirlo. Si hacemos una escala, entonces estamos cuantificando y calificando, aunque lo nombremos con palabras básico, aceptable, regular, excelente. Eso es calificar también y encasillar. Debemos dar un salto conceptual y epistémico en la asertividad del proceso de evaluación, de valoración. Debemos desprendernos de la inclinación a calificar. Incluso a veces decimos eh, eh, que, debemos, que vamos a calificar en cuanto al progreso o el avance del estudiante y lo dividimos en insuficiente, en proceso, avanzando, logrado. Eso también es calificar. Por otro lado, el aprendizaje y el desarrollo humano no es lineal, es configurativo, se va dando en forma de espiral. Hay momentos de avance, de retroceso, de estancamiento, nuevo avance. El aprendizaje y el desarrollo es oscilántico, como el vuelo de las mariposas. Va hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, diagonal. Así se va dando el aprendizaje y el desarrollo. De manera que lo que debemos hacer es una valoración, una descripción comprensiva del desempeño del estudiante. Una caracterización cualitativa de lo que hizo, de lo que dejó de hacer, en cada actividad y eso se hace en un párrafo escribiendo un párrafo explicitando sus aciertos sus desaciertos y comparándolo con un perfil con un estado deseado de esa actividad no se debe declarar si el estudiante está avanzando o no por cuanto el aprendizaje no es lineal aquí se van tomando decisiones sobre el proceso formativo no solo sobre el estado actual del aprendizaje del estudiante sino también sobre el, el, el currículo la didáctica sobre las estrategias pedagógicas sobre los contenidos curriculares, sobre el estilo de enseñar las estrategias didácticas que estamos utilizando. Para decidir la promoción, que ya ese es otro proceso relacionado con la evaluación, es decir, si el estudiante aprobó o no, o no el curso, o si sea, aprobó o no la asignatura, al finalizar un periodo académico determinado, ahí sí tenemos que reunir todas las evidencias, toda la información obtenida de las actividades realizadas por el estudiante en ese periodo académico y comparar estas descripciones comprensivas. O sea, los resultados del estudiante lo comparamos con el perfil que hemos construido previamente. Las rúbricas que incluyen escalas y niveles son excluyentes, son contrarias al espíritu incluyente de la educación y, ade y además nos desvían de la verdadera esencia de la evaluación en el sentido de valorar. La evaluación formativa, es decir, la valoración tal como la estamos asumiendo en esencia debe desengancharse de la calificación, debe desprenderse de la medición, de las escalas, de los grados, de los niveles. Es decir, para valorar el aprendizaje y el desarrollo del estudiante, no es necesario medirlo, ni calificarlo, ni encasillarlo en un nivel, en un grado o en una escala. La evaluación formativa puede prescindir de las rúbricas, porque es que la medición, la calificación, el encasillamiento, las escalas, los niveles, los, los grados y las rúbricas, desvirtúan la evaluación y, la, y su esencia principal que es valorar. Por eso es que yo afirmo que la evaluación y la evaluación formativa mediante rúbricas con escalas es una autocontradicción.